0: Vuelta al Mundo en Blue Jeans. Vamos entonces a comenzar esta Vuelta al Mundo en Venezuela porque la crisis política es cada vez más tensa en ese país. El líder de la oposición, Enrique Campriles, anunció que impugnará en los próximos días las elecciones del pasado 14 de abril. Esto ante el silencio del Consejo Electoral que no ha respondido aún al reclamo opositor de auditar los votos pese a que esta semana se vencía el plazo. Esas amenazas, todo eso que ustedes están tratando de hacerle creer a nuestro pueblo es una demostración de la profunda debilidad que hay allí porque la verdad, del tamaño de nuestro país es que ustedes se robaron las elecciones. Esa es la realidad. Capriles, quien recordemos es también el gobernador del estado de Miranda, está acusando al presidente electo Nicolás Maduro de haberle virlado el comicio de ese día que según datos de la justicia electoral... El oficialismo ganó por apenas mil votos, esto quiere decir el 1.7% en la peor elección. Eso sí hay que decirlo en toda la historia del chavismo. Sí. Eh, María Clara, el plazo de la respuesta que debía dar el Consejo Nacional Electoral a la exigencia, decíamos, venció exactamente el jueves en la noche. ¿Quieren venir por mí? Aquí estoy, los espero. Saben perfectamente que no les tengo miedo. Yo no me yo no me pongo de rodilla frente a este gobierno. Ni ningún venezolano se va a poner de rodilla frente a este gobierno. Natalia, Señora es Clara. que la verdad la verdad es que esa esa discusión en Venezuela se ha vuelto de un plaza de mercado espantoso y no es que no lo haya sido durante las elecciones, durante la campaña presidencial muy breve que adelantaron Nicolás Maduro y Enrique Capriles, pero el tono y el manejo que sobre todo le está dando en este momento el oficialismo, el gobierno venezolano, está siendo muy complicado y, y, y está siendo un pésimo ejemplo para el resto de países a veces digo yo que afortunadamente para que la gente piense muy bien cuando tiene una opción política, la que sea a quién está pidiendo que lo represente en su gobierno, esto para nada es ejemplar y la verdad es que es lo que hay que mirar y sobre todo, como en todas las violaciones a la libertad de expresión. Esto es muy grave. Muy a la claro. libertad de pre... Eso me parece sí. terrible. Sí, es una anuncia... Un futuro, digamos, bastante oscuro. Es que si usted bien recuerda, la impugnación la estaba comunicando el propio Capriles durante una entrevista con la cadena televisiva Globovisión y no tengo muy claro si fue esta la entrevista que el gobierno censuró y cortó de un momento a otro. Es en esta denuncia también que Capriles anunció, María Clara que no va a participar eh, de la auditoría porque no ha recibido las garantías de que esta sería por el total de los sufragios como lo ha reclamado no solamente Capriles sino muchas voces veedoras de las elecciones en Venezuela para fundamentar la impugnación Capriles, hay que decirlo, presentará ante el Tribunal Supremo Electoral un voluminoso expediente 3.300 irregularidades que tiene claramente documentadas no vamos a aceptar ni una auditoría chucuta ni vamos a aceptar una mamarrachada o una burla a los venezolanos. Bueno y también Nicolás Maduro está haciendo denuncias eh, desde su lado él denunció una segunda emboscada violenta, así eh, estas son sus palabras, en Venezuela él dijo que le ordenó al ministro del interior, Miguel Rodríguez Torres que se detenga a las personas que se encontraron eh, la, o que tienen las pruebas de un presunto de un supuesto plan de, desestabilas, de, desestabila, de ¿eh? ¿María Clara? desestabilización. de de desestabilización eh, tras las elecciones del 14 de abril alerta al pueblo para vigilar la paz para preservar la paz he dado órdenes al ministro de interior Rodríguez Torres que proceda a detener de manera inmediata a las personas que se encontraron las pruebas de los videos pidiéndole dinero a un estadounidense, a un gringo para violentar y bueno, esto suena a censura, María Clara, porque mm. en las calles de Venezuela, si usted ha mirado los noticieros, eh, los programas de radio, incluso algunas publicaciones alternativas eh, que se generan en Caracas, se siguen multiplicando las voces de intimidación política, una intimidación muy fuerte y muy evidente por parte del oficialismo. El presidente le mostraron la foto y le dijeron que okay, cómo era posible que yo trabajando en una institución del oficialismo estuviera saliendo las redes con con candidato de la oposición. Te obligan a ir a las marchas, te obligan a vestirte de rojo. Bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo oídos sordos a todo esto, va a viajar hoy a Cuba para incorporarse en la comisión mixta Cuba-Venezuela y dice él firmar acuerdos de cooperación bilateral. Eh, como era de esperarse, el viaje ha sido criticado por el gobernador del estado de Miranda, por Capriles, que ha dicho que Maduro va a Cuba a recibir Órdenes. Cambiemos de tema y sigamos en esta vuelta al mundo y vámonos para Boston. Porque en una conferencia de prensa, eh, esto sucede en Rusia, su Subey, veidad Tarzaneva. Ella es la madre de los dos acusados por el atentado de la maratón de Boston, de Boston. Lamentó haber viajado hace años a Estados Unidos con sus hijos. Para esta madre de los sospechosos, la tragedia de Boston no ha ocurrido. Al lado de su esposo, Ansor Tarzanev, dijo entre sollozos que hubiera sido mejor que estuvieran en su pueblo con nadie más que con su propia familia. Ellos fueron acusados por ser musulmanes, nada más. Eh, ella la vimos eh, después, anoche, llorando y diciendo que lamenta haber tenido contacto con los Estados Unidos. Y la escuchamos también sollozando frente a numerosos medios de comunicación del mundo entero. Eh, reiterando una vez más que sus hijos eran personas buenas y que no tenían nada que ver con el atentado. También lo dijo la madre, eh, las tías de los supuestos terroristas, alegaron ante los medios eh, de comunicación que estos jóvenes no están involucrados en un atentado que si ocurrió no tuvo nada que ver con su familia. Claro, no hay forma de que él haya hecho esto, ni él ni socar Socar es un joven tierno, mire su foto, no pueden decir que él hizo algo así. Pero lo cierto, Tito, María Clara, Amalia, es que con los días se están esclareciendo los detalles de la forma como fue abatido el hermano mayor de los Tarzanev y cómo fue detenido el menor. Veíamos una mano sin armas, pero cuando <risa> se movía y bajaba su mano al bote y no lo podíamos ver, supe que todos asumimos que cada vez que hacía ese movimiento era que estaba alcanzando un arma o algún tipo de explosivo para evitarnos en un intento suicida. Eso hacía mientras nos acercábamos, nos pudimos acercar cuando sus manos estuvieron arriba y vimos que no tenían ningún arma ni explosivo, rasgamos la cubierta, nos lanzamos hacia él, lo agarramos y lo bajamos. Bueno, recordemos que el mayor de los hermanos de 26 años fue dado de baja en un enfrentamiento con la policía. El menor, al que hace referencia la gente élite que tiene 19 años, fue trasladado esta semana al Centro Médico Federal de Devens. Esto es una instalación del servicio de prisiones federales. Eh, tiene graves heridas en el cuello y en la cabeza. Y también se conoció que la madre de los dos jóvenes chechenos también estuvo en una lista de presuntos terroristas que compilan las agencias de seguridad de Estados Unidos. Y rápidamente terminemos la vuelta al mundo en Bangladesh. ¿Cómo no hablar de esa tragedia? Cientos de personas siguen hoy desaparecidas tras el derrumbe el miércoles pasado de un edificio que dejó al menos... 273 personas muertas allá en Bangladesh, el jueves más de 40 personas fueron rescatadas bajo los escombros del edificio donde operaban fábricas de ropa, el primer ministro del país convocó a oraciones especiales en todo el país para apoyar a las víctimas miles de personas están protestando contra las malas condiciones de seguridad del edificio, hay que decir que toda esta tragedia eh, ha generado enfrentamientos con la policía frente a la asociación de fabricantes de prendas de de vestir Y que muchas personas en el mundo se han manifestado en contra de las grandes marcas que han eh, creado su riqueza explotando a miles de personas en India, en Bangladesh, en toda la región, eh, utilizando la mano de obra barata. Muchos de nosotros, María Clara, no sabemos en qué condiciones se eh, fabrican las prendas que utilizamos.